0: Este programa es presentado por Camiones Gino. Soporte total para su futuro. A partir de este momento, en Candela 101.9, dos, dos voces, dos estilos,
1: una sola pasión. Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol A. Y Otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes y seguidores de este programa aquí en Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá. Vamos a hablar de fútbol que hoy nos proporcionó dos momentos buenos, alegres. Vamos a hablar seguramente de James Rodríguez y de Falcao. Ambos tuvieron oportunidad de actuar hoy en la Liga de Campeones. Eso será un poquito más adelante, en este 14. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy mm. bien, doctor Peláez, wow. igual de contento como
1: usted, por sí. lo de hoy de James y Falcao. Sí, y claro, me imagino que mañana van a agitar a Sidane Pero eso será mañana Por ahora señor, antes de que me proponga algo Hay que traer, ya es costumbre Un regalo musical para los oyentes nostálgicos Hemos invitado esta noche al gallito de Banatí, Así se conoció ¿Quién? Este puertorriqueño el gallito de manatí. Escuche, José Miguel Clas, El puente roto.
3: Ay no te caigas chiquita. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón y en las arrestanderas por las verdes al. vino el tiempo de agua ya no supe dónde andaba y todito se acabó para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió el puente roto le llamo yo a tu cariño que se raro En el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando más uno las quiere, siempre pagan con traición.
1: ¿Cómo le parece no, el mensaje? Esto muy bueno, doctor Pelaez, <risa> del gallito de Manatí: cuando uno más las quiere, lo, la pagan con una traición. El puente roto. Ay,
3: este esto. cantante,
1: y alguien se podrá extrañar, de Puerto Rico, usted sabe que es, eh, hay boleristas, hay merengueros y tal. Lo que pasa es que en la década del 60, pasada la década, eh, sí, en la media, en la mitad de la década del 60, él se va para México a trabajar y a darse a conocer. Y por eso eh, el ritmo es más de ranchera, ¿no? De tema mm, dramático. José sí, sí. Miguel Class. Con doble S Escuche Siempre
3: pagan con traición
1: Siempre pagan con traición ¿Le pasó no a usted
2: doctor Peláez Algunas no, veces que entregara no su vale. corazón En cuerpo y alma Y le pagaran con traición?
1: Este muchacho Tiene ribetes De romántico Entregar el corazón Vea, pero vio cómo No cambia el tiempo, ¿no? El puente roto, por allá se cayó el puente. Y aquí también, cada rato, hay, inclusive Ay, no, hay un puente eso... caído ahora en el Casanare. Está aislada parte del de Casanare por el problema del puente roto, pues se cayó el puente.
3: No, no,
1: no, no, <risa> o sea no, que... no, eso no cambia. Muy bien, señor, eh, espero que les haya gustado. Y más adelante, claro, estaremos con José Miguel Clas. A usted le llamó la atención el apodo, ¿no? Sí, el gallito, bastante, doctor Peláez. El, el gallito de manatí. Bueno. Así me lo apunto
2: en la libreta entonces. El gallito ah, de manatí. Es que yo también el apunto gallito. los datos
1: musicales, doctor Peláez. Eh, me gusta que lo haga así para no ir a tener problemas, señor. Ajá. Bueno, mire. Ah, pero para los oyentes y sus correos, que son muy importantes, hay una sección especial. Esta es la presentación.
0: Fondo Nacional del Ahorro Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación
1: Bueno a ah, la página rápidamente señor
2: Muchas gracias a todos los oyentes que diariamente nos escriben a este programa a través de pelaesicardona.com que es la página oficial, también a través de Twitter Ya empezamos a interactuar con ustedes lo que vamos hablando acá lo vamos compartiendo también en arroba pelades y cardona y a través de facebook en la fanpage no olviden darle me gusta ahí y hacer parte de esta comunidad aquí interactuamos con ustedes en tiempo real
1: bueno vía facebook jamie segura me gusta mucho el fútbol europeo eso sí es buen fútbol nada que ver con el pobre fútbol colombiano pero tenemos que ver el de acá el de allá y buscar extractar lo mejor Mire, Francisco Luis Lozano, hablen del América, el equipo ah, pero que hemos más hemos hablado del América. Tiene... Sí, no. Ayer dedicamos era... una gran parte al América de Cali. Él habla de la hinchada más popular en Colombia. Pues eh, ese título, sin yo ser un experto en mediciones, lo disputan Nacional y América, porque a, ciudad... a todas las ciudades donde van estos dos equipos hay siempre parcialidad numerosa acompañando. Mm. A la mechita, a la América de Cali Sí, creo que son
2: bueno. nacional América y, y América. millonarios Los sí, que más hinchada ser. tienen en el país Bueno
1: cosa Ah, Jairo Olmedo Cosas viejas Yo dije ayer No, también hay casas viejas Pero Cosas viejas sí es De Oscar Agula, Agudelo bueno. ah, Y el programa bueno. De Luke, claro de Perdón la cuña la última palabra se ve en DirecTV, que yo sepa, y en Claro, y en EPM. ¿Cómo se llama? Un EPM. Ya. Bueno, mire, señor. Usted ayer,
2: para que no le eche en saco roto, usted nos dijo aquí en el programa oh. que había hablado con el Guigo Mafla sí. y con el Nietzsche Guerrero. Y nos sí, quedó viendo la historia del Nietzsche Guerrero porque nos contó del Guigo, pero no nos contó del Nietzsche.
1: Nietzsche estará. La próxima semana, en la última palabra Pero solamente mm. Le hago un adelanto Jugó siete años En el fútbol de Italia En el Bari, en dos temporadas Diferentes, pero Totalizó siete años Una linda historia De Miguel, el Nietzsche Guerrero Y Contaba, me parece que fue el Nietzsche que contaba Sí eh, Él nunca supo, esta se la voy a contar A eh, ver, Él nunca supo ...que en Cali había observadores del Bari. Entonces, mire uh -huh. lo que es la vida, la suerte. Eran dos señores eh, que habían venido de Italia en silencio. Nadie sabía. Turistas. Uh -huh. Tomaron un taxi... ...y se fueron hablando durante el viaje... ...de Miguel Asprilla, el Miguelón... ...que jugaba sí. en, en el Cali. Ta, ta, ta. Bueno, llegaron al sitio donde iban... ...y cuando se van a bajar... El taxista le dijo, mire, Miguel Asprilla no es el mejor jugador colombiano de este momento. El mejor jugador es, es el Nietzsche Guerrero. Y entonces los del taxi dijeron... ¿Qué pues, locos? Los pasajeros dijeron, ¿Y, ¿y ese es donde juega? No, pues yo les voy a, voy a averiguar. Está en el América. Eh, y les voy a decir, yo les abrigo. qué día juegan para que lo vean. Ajá. Pues lo vieron y se lo llevaron. Y le pregunté al Nietzsche, Nietzsche... ¿Usted alguna vez supo quién fue el taxista? Me dijo, nunca Me hubiera gustado saber quién fue Pero la opinión Pero esa es
2: una gran historia ¿Cómo? Porque cambió la entonces opinión. la decisión pues, De lo que venían a firmar
1: no. no, ellos ellos vieron a Esprilla A Miguel Esprilla uh -huh. Y parece que a, a Miguel sí le contaron Que había observadores Y cuando eso se le dice a un jugador El jugador se pone nervioso Porque quiere hacer tanto para demostrar Que no hace Entonces ellos dijeron, bueno vamos Veamos a ese que nos dijo el taxista A ese no le dijeron nada Lo vieron eh, Perdón, estaba en el Junior Creo que estaba en el Sí, junior. sí porque Entonces él antes del Bari vió. Estaba, sí,
2: en, el estaba junior, en el Junior Y antes es que estaba él, en el
1: América Es que él sale de Junior para Italia Y lo vieron Dijeron, uy no, este Dije, creo que hizo dos goles ese día Lleguémonos este, este Hablaron con él y se fue Pero <risa> le dije, oiga, qué historia es decir, el apunte de una persona, de un taxista Dijo, no, 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 el mejor es este Nietzsche Guerrero, hombre Bueno, mire
2: Y allá terminó en Italia Pero lo curioso, doctor Peláez, es uh -huh. que en esa época Porque el sí. Nietzsche jugó la temporada 94-95 en Italia con el Bari sí. Lo curioso uh -huh. es que en esa época Pues no había mayor acceso a la información La no. televisión y para de contar no. Pero ahora no. gracias a internet pues ya ah, digamos que todo. pueden seguir el minuto a minuto si quieren de un futbolista ah, ¿sí? conectarse en computadores, tabletas y saber sí. qué está sucediendo
1: muy bien, aquí Rubén Darío ah, Pacho tómele foto a la libreta que esos datos <risa>
2: ah no, yo acá beneficiar. la tengo la libreta de mis datos ah. del doctor Peláez yo sé que eso vale
1: oro aquí hay una pregunta yo tengo la duda, creo que sí Mario Sibario Manemera jugó en la selección argentina, yo entiendo que en una selección juvenil sí jugó, era un volante de lo que llaman hoy de primera línea, un volante con cierto dosis de técnica pero muy fuerte, un jugador de entrega de, ¿no? de esos que están ahí, por decirle algo, un estilo de Alex Mejía, de esos jugadores ahí teniendo uh -huh. más técnica Manemera, eh, ¿no? Bueno.
2: Pero él sí estuvo en la selección de Argentina. Bueno, estuvo en la Yo. Copa Mundial Sub-20. Esa la copa se jugó en México en el año 83. Y salió subcampeón. Exacto. Hubo seis partidos y marcó sí. un gol.
1: Bueno, pero no alcanza. Es decir, la de mayores no lo tuvo. Pero la juvenil sí. Jugador de Vélez Arfield. Bueno, Wilmar. A Este señor también reclama a Sepúlveda que... Ah, lástima El viernes.
2: Ah, se, doctor Peláez, pulma, el tranquilo,
1: tranquilo. El Mire, Wilmar, es el viernes. Tranquilo. El viernes. Wilmar. Wilmar, eh, Buenas noches. Le gusta el programa. Eh, mm, muy bien. Le un gusta abrazo la para combinación. Él. Y Carlos Mario. Ah, no, hay dos más. Carlos Mario Pulido. A juzgar por los resultados de ayer y de hoy en la Liga de Campeones, los favoritos entonces serían para él: Barcelona, aprobado. Sí, goleó. Borussia Dortmund.
2: Mm. Jugó hoy, goleó también. ¿No jugó Adrián Bayern Ramos? De...
1: Bayern Múnich, sí.
2: Ganó ayer, goleó
1: también. Y Manchester City, que hoy ganó con tres goles del Kun Agüero, ¿no?
2: Sí. Bueno,
1: Impresionante no es... lo
2: del Kun Agüero en el regreso. Y sí. marcó en Champions. Y fue figura con el Manchester City de Guardiola. Ese partido era aplazado el día de ayer por la tormenta eléctrica ah, sí. que hubo en Manchester.
1: Es cierto. Y nos pide Jorge Andrés Vargas que por favor le traigamos más canciones de fútbol. Debe ser himnos y canciones pues que tienen que Ah, ver
2: bueno, con, vamos a buscar con, para traer hombre, más acá entonces.
1: Eh, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos dan la oportunidad de interactuar con ellos. Este mensaje y seguimos.
2: ¿Tú que quieres tener por fin tu casa propia? ¿Te imaginas pagar cuotas desde 46 mil pesos mensuales? No lo imagines más Con el Fondo Nacional del Ahorro y el programa Mi Casa Ya es una realidad Aprovecha esta oportunidad y afíliate o traslada tus asantías al FNA Aquí te enseñamos cómo hacerlo Ministerio de Vivienda, todos por un nuevo país Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones de producto y pago de seguros
1: Junín, óigame un inquieto ver, amigo del fútbol Organiza en Bogotá Para los días 29 y 30 De este mes, finales Una clínica internacional Pero escuche el tema Neurofútbol Neurofútbol Vienen directores técnicos, vienen de Argentina Especialista Hay un señor, Fernando Escurra Especialista en neurociencias Aplicadas Hay un preparador físico Y viene Víctorio Nicolás Coco, que es el presidente de la asociación de técnicos de allá. Ese muchacho jugó aquí en Cúcuta Deportivo un tiempo, fue jugador de San Lorenzo de Almagro, de manera que más adelante haremos otros detalles a los interesados que quieran asistir a todo lo que sea. De Creo jugar. que a través Hablar.
2: de tu boleta, doctor Peláez, ser, la ¿no? gente puede encontrar información de la clínica bueno, internacional Neurofútbol.
1: Neurofútbol, bueno, señor. Ahora sí, entremos en materia ah, y la bueno. materia primaria, la Liga de Campeones. ¿Qué resultados bueno. consolidados tenemos?
2: Partido pendiente del día de ayer por el Grupo C, Manchester City 4, Borussia Mönchengladbach 0. Tres ya. goles del Kun Agüero y al final Ienacho al minuto 90 puso el 4 a 0. Por eso hoy el equipo de Pep Guardiola puede estar tranquilo. Y dormir sin problema porque hicieron la tarea. Bueno. Grupo en el E. Grupo,
1: en el grupo E. Los dos grupo partidos. E. A ver. Bayer
2: Leverkusen jugó chicharito pero no hizo gol. Empató mm. dos goles con el CSK de Moscú. 2 sí. a 2. El partido del mismo grupo, del Mónaco, que de visitante, eh, le ganó 2 a 1 al Tottenham. Falcao un gran partido, un gran sí. regreso. Incluso el técnico del Mónaco habló muy bien del Tigre Falcao dijo que eh, si seguía así, iba a terminar de muy buena forma y recuperar su mejor nivel.
1: Dos detalles de ese partido. Ganaba el Mónaco 2-0. Se puso 2-1 y se ajustó un poquito. Falcao lució el brazalete de capitán y mm. salió faltando 10 minutos. Pero es un triunfo importantísimo para el Mónaco ante el Tottenham, que es uno de los equipos de la parte alta de la tabla claro. inglesa, ¿no?
2: de Pochettino, bueno. ¿no?
1: Sí, señor. Sí, claro. El Grupo F.
2: Grupo F. El Legia
1: sí. perdió
2: en condición de local 6 a 0 con el ah. Borussia Dortmund. Adrián Ramos no tuvo la oportunidad ni el chance el día de hoy. Sí estaba en la banca, pero no lo pusieron. 6 a 0. Mario se hizo gol entre esos.
1: Bueno. En el grupo... Ah, en ese mismo grupo... Real Madrid, Madrid, Sporting de Portugal.
2: Sufrió ese Real Madrid, Jugó intentó mal. de todo, tuvo ahí a Benzema, a Gareth Bale, a Cristiano, me parece que el Sporting de Portugal hizo un gran partido, el gol Muy fue bueno. el minuto 48 de Bruno César, después se asustaron, ah, intentaron los del Madrid, pero mire, hizo los cambios y le funcionó.
1: Pero póngale cuidado, dos conclusiones, y a alguien ver. podrá decir, si jugaron mal, ¿por qué ganaron? Porque en el fútbol se puede ganar jugando bien y se puede ganar jugando mal. Eso se confirmó hoy. Mm -hmm. Pero lo que son los cambios. Mire, el hombre de Sporting está ganando el partido y sacó al mejor jugador que tenía, el más desequilibrante. Gelson Martins lo sacó. Seguramente él pensó, estamos 1 a 0 y ya.
2: Sí, y bueno, quería bueno. también guardarse un poquito. Sí. Bueno, Ahí lo echaron, y... ¿no? Al técnico a Jorge Jesús. Del sí. Sporting lo echaron y lo mandaron a la tribuna.
1: Bueno, pero sí, eh, Dane en cambio, tuvo fortuna. Metió a Lucas Vázquez y le mejoró mucho el semblante en la zona derecha. Ahí sacó metió, a Gareth Bale en esa
2: sí, por met, Lucas Vázquez.
1: Metió a Morata. Sí, eh, por Benzema Muy bien. Y metió a James Rodríguez. Por Tony Minuto, Cross. Por Tony Cross, que estaba amonestado. Minuto 77. Tiró un centro con curva. Eh, James Rodríguez, que se llama hoy pase gol, y ese Morata le mete qué cabezazo al arco Muy de el Patricio. Y salvaron el partido, lo tenían perdido. Bueno, advirtiendo que hubo un golazo de tiro libre de Cristiano. De Cristiano. ¿Sabe,
2: doctor Peláez? Tengo la duda, quizás algún oyente me puede ahí por Twitter confirmar, si son tan amables, en arroba Peláez sí. y Cardona. Pero me sí. parece que el pase que le hace... Bueno, dicho Cuando le pitan a Cristiano Falta para el tiro libre que es gol Posteriormente, creo mm. que la pelota Viene de un pase que le hace James también A Cristiano Es
1: más, James se paró Como si fuera ¿Al lado? a lagar. Pero no, uno, <risa> sabía, uno sabe que los tiros son del hombre Y el Ahora, el esfuerzo de Ruiz Patricio Fue impresionante Él alcanza a tocar la pelota pero La, no, la, a la, la desvía cuidado. pega en el, en el poste y entra no, yo golazo. creo que
2: es un mérito de Cristiano como le pega sí, esa pelota. Y James, ¿eso cuando hubo gol? Porque Cristiano había dicho que no iba a celebrar el gol contra el Sporting no, 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 de Portugal, no, no, porque no, no, ahí no. había empezado y le dé mucho al Sporting. James llegó y saltó como un loco y se encaramó encima de Cristiano Ronaldo. Parecía un niño encima del papá. Y en el gol de Morata,
1: la celebración fue de Morata con James. Con James. Morata busca James. Por el centro, claro. Para
2: agradecerle por el centro. Pero yo Y hoy... Que estaba viendo mm. los diferentes medios. Ah, ¿sabe quién estuvo invitado a Vein Sport como comentarista?
1: No quién. Raúl. Raúl González. Raúl González. Ah, estuvo como
2: invitado. Mm. Y al final de la transmisión y después de la jugada decían que, pues, por el poco tiempo que estuvo James, lo que hizo dentro de la cancha logró pues, a que el equipo eh, bueno. eh,
1: remontara y ganara al final el juego. Por eso le digo que mañana agitan aquí y allá así dan, pero cuando usted sea jefe de reacción de un diario o de un portal titule, titule los goles estaban en el banco.
2: Ah, bueno, doctor Peláez. Entró Morata y los arregló. Me gusta mucho Mire, pero los titulares. Me, me faltan, faltan grupos. Partidos.
1: Sí, sí, el grupo, el G. grupo G.
2: Brujas, este me gusta porque el Leicester en su debut de la Champions le ganó 3 a 0 a Brujas.
1: Y además, recordemos que el Leicester venía de ser goleado en la liga en la, la Premier, ¿no? Y sí.
2: Mairese hizo dos goles.
1: Bueno, estuvo bien.
2: Bueno, estuvo el bien. Otro, y el otro partido, sí. Porto, eh, mm. empató 1-1 eh, su partido. Pero ese doctor Peláez mm. iba ganando el Porto y luego le empataron.
1: ¿En, en Porto? En Portugal. Sí.
2: Le bueno. empataron eh, contra el Copenhague. Y el último, de esto para cerrar, el grupo eh. H... La Juventud no jugó Juan Guillermo Cuadrado, empató con el Sevilla sin goles en Turín y el León le ganó 3 a 0 al Dinamo
1: Zagreb. Bueno, eso en la Liga de Campeones, mañana tenemos en Liga de Europa, ¿no? Mañana Liga, Liga, de... Liga de
2: Europa, sí señor. Y, y yo creo que pues <risa> de... ahí
1: hablar del Feyer no Manchester United. Sí, pero mire, mire los técnicos como son. Eh, zanahoria y Garrote. Después de que perdió el Manchester United Usted se acuerda del clásico Con el City sí. eh, Mourinho eh, Dio a entender que había unos jugadores Que no le habían funcionado y tal sí. y, les dio le la culpa sí, y les dio un día libre A los jugadores Pero le digo una
2: cosa Es histórico lo del día libre Porque nunca antes Dentro del plantel del Manchester United Le habían dado A los jugadores día libre Después de haber partido perdido Perdón un juego en la Premier. Bueno, y bien. es la primera vez que Mourinho, por echarse al bolsillo a los jugadores, le dio el permiso.
1: Sí, pero mañana hizo cinco... Para mañana hizo cinco cambios. Hay Ay, de no. los conocidos... Eh, Rooney, Nova y el ecuatoriano Antonio Valencia tampoco. Hay cinco cambios respecto al partido que perdieron con el City. Van de Entonces, visitante. Sí, pero no sé cómo ir a manejar eso. Lo que sí confirmó es que Ibrahimovic... Y Pogba van, como quien dice. Pues claro. Son esos dos y otros nueve.
2: Uy, a ese ya. Pogba lo han criticado y le han dado es con sí. toda. La vez pasada que perdieron el Derby en Manchester, que eso corría mal, que no sabía correr, que no levantaba la cabeza, que era un bueno para nada. No, eso le han dado con toda. Es que ese tipo,
1: doctor Peláez, no vale lo que pagaron por él. Bueno, y tenemos en Sudamérica, perdón, Copa Suramericana Mire, por ejemplo, sí. Wander le ganó ya a Zamora de Venezuela 1 a 0. Emelec y La Guaira se han trenzado en un partido bravo en empate. Independiente, Lanús. Y tenemos al Junior de Barranquilla a las 7 y 45 recibiendo al Blooming. Le al tengo blooming. novedades de Junior.
2: A Más ver. Lugar.
1: No, van a reaparecer. ¿Más rotaciones? <risas> no, señor, van a reaparecer. Porque eso es lo que le han
2: criticado a Giovanni.
1: Sí, van a reaparecer tres. Sebastián Viera, el arquero uruguayo que usted subo tuvo, tuvo mm. ese problema y bueno, ya se recuperó. Eh, Tolosa, que va en la delantera, y un volante muy bueno que tienen James Sánchez. Esos son tres jugadores hoy claves. Recordando que el, el junior tiene ventaja 2-0 del primer partido. O sea, todo da a indicar o parece indicar que el junior no tiene problema. Para seguir en la suramericana. No, yo también
2: ¿no? creería, ¿no? Que no, no tiene. Pues claro. Ahora, mayor inconveniente. Y hay un juego también de liga que vamos a tener a las 8 de la noche, una ah, vez finalice sí. este programa, entre Boyacá Chico y Millonarios, y va por Win Sports. Juegan en vamos Tunja.
1: A vamos a ver primero el Boyacá que está en la parte baja de la tabla. A ver si. Es una buena oportunidad para que Millonarios sume. Sí, y, y además para que Coca gane partido también, ¿no? Y vaya acomodando las cargas Señor, permítame en la Antes de la pausa Invitar al gallito de Manatí Escuche Estoy
3: vivo Y puedo quererte Aún me quedan fuerzas Para respirar Quiero que me escuches Callar. Si después de muerto, no te de amar. Más.
0: Para escuchar todos nuestros programas, entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.
2: gran grupo español exactamente de Madrid se llamó sí. Ketama hoy lo he traído es un eh, grupo que fusionaba el flamenco y parte también del pop, la música en español y quiero que los oiga Doctor Peláez, esta canción bueno. se llama Se Dejaba Llevar Por Ti Se Dejaba
3: llevar. Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no si no es
2: por ti Qué contraste, ¿no? Usted trajo hoy sí. como por allá música ranchera Y yo traje hoy el nuevo flamenco, como le decían a Ketama
1: El nuevo flamenco
2: Sí, eso le decían ¿Le gustó esta allá, música, doctor Peláez? Más tranquila sí, Más reposada ¿verdad? ¡Ah, le traje sí. un regalo!
1: Que me trajo.
2: Le traje un regalo al programa. Mm. Eh, le traje la nueva canción de Juan Gabriel, la que están lanzando ahora después de la muerte.
1: ¿Cómo así? Era un tema...
2: Es que hay canción, claro, de un álbum que se llama Vestido de Etiqueta, en el que trabajó con el maestro Eduardo Magallanes. Le tengo, oiga un pedacito, se llama No tengas miedo. También se la traje el día de hoy. A ver. Oígala, oígala.
3: Quiero tú Que yo jamás Te voy a abandonar
2: Esta es la nueva canción de Juan Gabriel Que en paz descanse Sabe que ahora hay teorías Como cuando estas grandes estrellas se mueren Ahora sí. hay una teoría que asegura que sigue con vida otra teoría dice que lo envenenaron Que un amigo de él salió a decir que lo
1: habían envenenado
2: Mejor dicho Novela, la leyenda Sí, sí, la leyenda, Muy bien. claro, Juan Gabriel
1: Vea, señor eh, Así como dijimos que el Real Madrid Jugando mal Ganó, y eso vale El Atlético Nacional anoche No dijo que haya jugado mal Pero no jugó como juega nacional Una enredada Se pegó Tuvo la... Se
0: hombre, le volató, ¿no? Mucho.
1: Hombre, no. Pero lo lamento mucho, ¿sabe? Alejandro Bernal venía recuperándose, consiguiendo ritmo y jugando bien. Eh, él había desaparecido un poco porque estaban Pérez y Alex Mejía. Entonces estaba relegado. Le volvieron a dar la oportunidad y estaban dando muy bien. Y solo en un esfuerzo que hizo por bajar un balón, volvió a tener lo que se llama un tirón o un desgarro en el antero posterior que llaman. Y claro, al sacar a Bernal entró guerra. Y usted sabe que Guerra y Magnelli son de esos volantes que van para adelante. Sí. Que no un volante de marca. Ahora, el Bolívar, sin ser un gran equipo, porque es un equipo correlón, claro. Viene de la altura de La Paz, está preparado para correr. Pero tiene muy malos definidores, afortunadamente, para Nacional. Al final. Del partido, cuando ganaba Nacional 1 a 0 y ganaba la serie, hubo una mano clara de Boca Negra en el área. Era penal tiene el último minuto. ¿Qué
2: fue lo que protestaron los de Uy, Bolívar?
1: Claro, con toda razón. El árbitro dirá, no la vi o no fue intencional para mí. Usted sabe que los árbitros tienen siempre esa salida, ¿no? No la vi. O si la vi, consideré que no era intencional. Lo cierto fue que esa decisión Armó un rollo. Tanto así que el árbitro, yo no supe a quién. El rodeado de policías y tal, lo insultaban los jugadores. A uno le mostró roja, no sé a quién. Del Bolívar. Mm, pero creo no que jugó bien nacional.
2: Será. Pero. Mm, a ver. El dato? expulsado. El expulsado bueno, creo que sí. A bueno, ver, creo que fue a señorino, José Sánchez Capdevila.
1: A Capdevila puede ser. Sí. Mira, el
2: árbitro era. El era ecuatoriano, ¿no? Rodi
1: Zambrano. Zambrano, pero... Pero mire, eh, rescato algo, rescato algo para los seguidores de Nacional. Hay un jugador, yo no lo había visto, y creo que puede ser. Muchacho, John Mosquera, mmm, que jugó como una especie de puntero, es puntero izquierdo, zurdo, grandote. Y oígale que le voy a decir iba a decir, no, pero usted es que te puso la bola de cristal Vea, ese jugador si lo pule un poquito Reinaldo Rueda, es del estilo de Copete, acuérdese de mí
0: ya. ese
1: jugador pinta para eso, grande fuerte, patea duro por ahí un tiro de esquina bastante bien, yo creo que ese, ese jugador si no se marea y no, ese puede ser
2: bueno, señor. entonces, doctor Peláez, ¿se acuerda mm. que usted había recomendado para la Selección Colombia a Copete? Ya que está hablando de él, a Jonathan sí, Copete, sí. mm. yo que valdría la pena pararle bola si esto. Un oyente mm. nos había escrito y nos había dicho que él no podía jugar por un tema de la nacionalidad con Venezuela. No. Pero yo estuve no. investigando y él no, nunca, no. al final, no. hasta donde yo sé, nunca metió no, no los jugó. papeles para nacionalizarse.
1: No. ...y así se hubiera nacionalizado... ...desde que no juegue... Jugar. ...acuérdese, claro... ...la FIFA dice... ...no puede defender... ...dos camisetas nacionales... ...hace muchos Exacto. años... ...la FIFA tenía... ...esa... ...esa puerta... ...por esos jugadores como Kubala... ...como Diostéfano... ...como Juliño pudieron jugar... ...en algún momento... ...para Argentina... Mm. ...para España... ...o para Hungría... Para, ...en fin... ...pero... ...a ah, Puskas también... Pero eso después, la puerta la cerró la FIFA y hoy en día no se puede. Pero... Exacto.
2: Y en el caso de Jonathan Copete, hasta no. donde supe, él no, me, no, no alcanzó a meter los papeles en Venezuela y tampoco ha sido convocado. Eso, y no ha jugado, no. pues. Entonces, no, no lo inhabilita para jugar con Colombia. Caso contrario, Está. sucedería... ¿Se acuerda que aquí habíamos contado una vez uh -huh. en el caso en que Cataluña se separara de España? ¿Qué ah, pasaría sí. con los jugadores como Piqué, como Iniesta de la selección española. Mm. Bueno, pero sobre mismo. todo Piqué, digamos los catalanes. Pues ahí lo que sucedería es que esos jugadores mm. tienen la potestad de escoger si siguen con España o empiezan a jugar con la selección de Cataluña, porque eso sí lo dice el estatuto de la FIFA.
1: Ah, bueno. Ese Piqué Entonces, es muy de buenas.
2: Sí, pero le pasaría eso a los catalanes, pues... En caso de suceder sí. eh, eh, Miren, con ellos.
1: Para eh, los oyentes, usted me mandó un correíto preguntándome que quién fue Corbata, ¿no es cierto? Sí, Yo sí, lo, sí. Lo, lo tenía por ahí archivado. Pero quiero contarle a los oyentes que en el diario La Nación de Argentina hay una crónica muy buena, muy completa, sobre la azarosa vida y dramático fin de Oreste. Osmar Corbata Así se llamaba Oreste mm. Osmar Pero eh, en radio Lo pusieron Oreste Omar Corbata Omar Corbata simplemente Y Omar Corbata Mire lo que es la vida Ese muchacho integró Tal vez la mejor delantera Que tuvo Argentina en la década del 50 Ellos ganan El Sudamericano del 57 Con Corbata, Maschio Angelillo, Sibori Cruz esa tripleta fue trasplantada a toda Italia. Y dicen que Argentina, en el orgullo, no quiso convocarlos para el Mundial de Suecia y por eso les fue tan mal. Pero esos ah, tres jugadores sí. habían sido fundamentales para la selección. Ya Boni murió, Maschio vive y Angelillo creo que también vive en Italia. Bueno, el loco Corbata fue el puntero derecho. Él jugó en Racing, en Boca. Y cuando viene al Medellín el 65, el técnico Ormazábal, viéndolo ya veterano, pero que tenía una pegada sensacional de balón, haga de cuenta un Omar Pérez, de esos jugadores que hacía pases perfectos okay. y que cobraba tiros libre. Calidosito,
2: calidosito Uf, para jugar al fútbol.
1: No, y no tanto para jugar, sino, oiga, los tiros libres, los penaltis, todo eso era infalible en Corbata, y Corbata jugó como número ocho. Se puso uh -huh. en el plan de lanzador, de poner a jugar, el loco Corbata. Murió muy mal, alcohólico, eh, cirrosis. Una una Uy. historia triste, pero le repito a los hinchas del Medellín sobre todo, pueden encontrarlo en La Nación de Hoy, una crónica sobre eh, Corbata. El bueno, pues vamos a de
2: compartir derecho. nosotros a través uh -huh. de nuestras redes sociales un video que también hay en YouTube de Oreste Osmar Corbata para que también lo puedan ver. Porque cuando yo lo vi, fue que le pregunté a usted por mail y vamos a compartir sí. este video para que los oyentes lo vean y, miren, de quién es que el doctor Peláez está y, hablando.
1: Y, y yo vuelvo, yo tal vez la conté ya en este programa, pero la quiero refrescar porque siempre me caló. Ese jugador, en este reportaje que está en La Nación, cuentan que Corbata le decía a los delanteros, no entren al área, yo tiro la pelota al centro del área pero quédense afuera porque la pelota se devuelve. Y entonces, así hacía él. Llegaba, tiraba el centro, todo el mundo iba al punto penal, los defensos resulta que la bola hacía curva y se regresaba. Y el que andaba a 20 metros del arco era el que aprovechaba. aprovechaba. Y Saporiti que jugó con él, también lo cuenta en un reportaje, que jugando él en el Medellín con Corbata, Corbata le dijo un día, te voy a hacer un pase boomerang, Dijo que con un, pa, con un pase boomerang. Dijo <ríe> esos aparaticos que en Australia tiran y regresan. Sí, claro. Entonces usted le decía a Saporiti, usted amague que va a correr hacia adelante. Yo pateo y usted se regresa y la bola le va a llegar. Y <ríe> dice Saporiti. Y era así. Efecto boomerang. Eh, claro, el hombre la tiraba ya y con el efecto, como un retro de billar. Y la bola volvía. Y le llegaba. Ah, vea, qué bueno. Ese, ese fue un genio. Bueno pero lo quiero sacar de estas viejeras para que... No, no, doctor Peláez, porque vamos aprendiendo. Yo voy
2: apuntando en la libreta, como apunte, siempre, usted sabe. ¿Le parece si le doy el dato del día con un patrocinador? A ver, ¿cuál
1: es?
0: Ah, pero... A ver, oigan El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724-7024. Recuerden, 724-7024.
1: A ver.
2: Es que usted ayer nos comentaba... De uh -huh. la cantidad de colombianos, creo que son nueve, que ¿Sí? tenemos en Champions League. Así es. ¿Correcto? Sí, señor. Pues eh, estuve averiguando y dentro de la Champions, el país que más pone jugadores es Francia. Tiene ¿Cuántos? 72 jugadores en 20 equipos. Uy, no me diga Los franceses son los sí. que más ponen. Brasil tiene 60.
1: Uy. Habíamos y dado son, el dato ayer... Yo leí el dato ayer de que Argentina tenía 33 y nosotros teníamos 9. Pero Correcto. los brasileños dobletean. ¿Y sabe qué, doctor Peláez? ¿Qué dato uh -huh. también encontré
2: que es curioso? Uh -huh. Que solamente Inglaterra pone 24 jugadores. ¿No más? Dentro de la Champions. Uh -huh. Incluso hay productos, o bueno, equipos, como el Manchester City, por ejemplo, que solo ¿Sí? tiene 3 ingleses: Sterling, no mal, ¿no? Delft y Stones. El resto son, los son bueno, hay españoles, hay argentinos. El Arsenal tiene cinco ingleses. O sea que... ¿Sabe,
1: oiga, ¿sabe quién jugó bien? A lo mixto. Eh, jugó bien en el Sporting. Claro que es un bárbaro para entrar también. Coates, Sebastián Coates, jugó el bien. uruguayo. Uy, jugó muy bien. Fue a cruzar a Bale y le mete la rodilla en la cadera. Cadera derecha. Uy, no, es pobre Bale quedó... Y para sacudir a Bale, hay que tener fuerza, ¿no?
2: Exacto. Se... Y le doy un último dato de eso, porque, por ejemplo, el Basilea tiene sí. eh, futbolistas de Colombia, Egipto, Noruega. ¿Cómo hacen para diferentes nacionalidades entenderse también? Pues bueno, el Celtic tiene de Australia, Honduras, Israel. O sea, tienen futbolistas de 15 nacionalidades distintas.
1: Pero les fue la mano. Señor, ya uso música de Juan Gabriel, la música de España, pero yo tengo, como dicen en el béisbol, está en caja El gallito de Manatí. Escuche.
3: Tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente. Y brinde contigo por tu amor ausente.
0: Si quieres se escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire, porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
2: De estas canciones de Ketama, Doctor Peláez, es que, que son como para dedicarlas, porque tiene una letra profunda que inspira. Oiga esto, oiga.
3: ¿Qué?
1: Bueno, pero Me le cuento de una cosa, señor, este cantante no obrar mucho, porque, porque tiene, una rígala. Rígala. tiene una voz rasgada, tiene una voz rasgada. ¿No lo oye? <risa> Dime Se lo... de pastilla de Big Vaporú. Alguna cosa que Pero
2: oígalos, oígalos. Que... Ketama, para los oyentes que me están preguntando ahí por Twitter, Ketama.
3: Si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer.
1: Mejor ¿Y sabe qué? Estoy... Señora, ayer. estoy acordándome. Ketama es un nombre colombiano en algo. Ketama. Sí. Bueno, mire. Que sería... <risa> Se ha comentado del árbitro de Nacional. Pues hoy la prensa boliviana lo agita. y hmm. Titula el diario El Deber. El árbitro que cocinó la suerte de Bolívar es chef. Rudy Zambrano, juez sí. FIFA desde el 2012, tiene su propia empresa de catering que prepara 1.200 almuerzos diarios. Ah, en bella. La Paz hinchas de Bolívar han protestado duro contra él por no cobrar un claro penal a los 94 minutos de manera que Rudy mm, ya, yeah. Rudy lo eh, pero tienes un negocio Rudy se puede dedicar sí. también a eso si quiere, ah, sí claro pero es que eso, eso, lo es, eso
2: lo tienen que hacer muchos árbitros porque
1: si hubieran solamente de eso no podrían no por eso, este, este tiene cocinado el tema no pero mire, ahora que hablo de, de que se dedique a eso hay, hay declaraciones sorprendentes. Usted sabe, o se acuerda de Gary Neville. Sí. Que estuvo por ah, España no, tal vez. Este vi lo que hizo, claro. Estuvo en España, ¿no? Sí. Mm, le fue mal. En el Valencia. Garineville. Garineville, sí, como ¿sabes? técnico. Como técnico. Entonces, le... Pero no duró mucho
2: en el Valencia, duró poquitico.
1: No, por eso. Entonces, le preguntaron, ¿y, y cuál es su futuro? Y yo, pues, si no vuelvo a ser técnico... No pierdo nada. O sea que tenía un amor por la profesión y no, me quedo sin trabajo, no hay problema. Ese tiene no, resuelto. pero le
2: tengo además a qué se va a dedicar ahora, porque yo sí sé que hace Gary Neville. ¿Qué? Pues resulta que él tiene un proyecto que se llama Hotel Fútbol. Es una cadena de hoteles de lujo. Y eso sí. lo va a hacer con un chef que tiene estrella Michelin. Y entonces se van a dedicar a mezclar la buena comida. Para los fanáticos del fútbol van a abrir esta cadena hotelera. Se llama Hotel Fútbol. Y lo va, va a estar al frente Gary Neville al bueno, frente de la cadena
1: hotelera. Oiga, no hemos comentado que la UEFA pues tiene el nuevo presidente, ¿no? Sí, ayer es lo beco, ¿no? Sí, pero antes de eso... Esloveno, perdón, esloveno. Esloveno, pero antes de eso, ayer o en los primeros momentos... De afán Varias agencias y periodistas Dijeron Seferin Haces italiano No, no Alexander es Seferin Esloveno Ganó uh -huh. Por 40 Tenía 42 votos a favor Contra 13 de un holandés Pero Después de ganar Lo primero que hizo Fue El
2: holandés es Michel Van Praag A él le ganó bueno, Y le ganó en primera votación En principio,
1: Primera y única Pero lo que le quiero decir es que este señor dijo, vamos a ajustarle las tuercas a los equipos grandes de Europa. Entonces ya entrada el hombre, ¿o se ¿Será gana?
2: que sí? Bueno, Yo creo no que sé. el poder de esos equipos grandes de Europa es muy grande. Bueno, por eso. Vamos a ver cómo de, le va
1: a decir. De una vez, les fue advirtiendo, porque es que los equipos grandes sí. Mire, tengo que decirlo, el árbitro italiano de hoy de Real Sporting, Uy, eso sí que estaba metiéndole la mano a favor del Real, yo. Eso pitaba unas faltas que no eran.
2: Pues la de Cristiano oh. dicen que no era sí, falta, la del gol de tiro libre que hace para el Hombre. para
1: 1-0. Y eso se detecta fácil, el, el árbitro va balanceando, va, va inclinando, que llaman la cancha, ¿no? Lentamente, y le lentamente. Y seguramente él estaba triste porque jugaba muy mal el Real. Dijo, vamos a arreglar esto, vamos a ayudarlos. ¿Usted conoció, doctor
2: Peláez, mm, la historia
1: que contó el manager,
2: o el que maneja el pase, eh, Wagner Ribeiro de Neymar, que le contó no. a ESPN la historia? No. ¿Usted sabe dice? que Neymar estuvo reunido con el dueño del Paris Saint-Germain en Ibiza? Sí. El dueño es un catarí, el dueño del Paris Saint-Germain, es un magnate, se llama sí. Nasser al -Khelaif. Puro yeah. petrodólar el tipo. El tipo le dijo que estaba dispuesto a pagar la cláusula de Neymar... ...de 190 millones de euros... ...porque lo quería esa temporada con el Paris Saint Germain... ...y de un momento a otro... ...dijo el que maneja a Neymar... ...¿y qué más nos puede dar? Como para ver qué más se soltaba. Sí. ¿Qué más y el tipo acaba? dijo, mire... ...además abrimos cadena hotelera... ...y Neymar va a recibir también eh, beneficios... ...de la cadena hotelera... ...y además le voy a dar un jet privado para que pueda hacer los viajes sin problemas de París hasta Brasil la ciudad que quiera porque él pues él debe andar ese jet privado o sea que el tipo le entregó todo y al final pues Neymar dijo yo creería que le dijo ahorita no pero por ahí unos dos añitos o la próxima temporada hablamos pero el tipo dicen que ponía de todo doctor Peláez en la mesa para llevarse a Neymar el magnate bueno. este que tiene todo el billete del mundo
1: Óigame, eh, este es un dato para el Junior de Barranquilla. Como esta tarde el Wanders eliminó al Zamora de Venezuela, le había ganado 1 a 0 en Venezuela y le volvió a ganar 1 a 0, Wanders es el próximo rival de Junior en la suramericana, claro, siempre y cuando Junior ratifique hoy su superioridad sobre el Blooming. Pero va teniendo ya idea Junior de que en Uruguay estará próximamente, ¿no? Espero ah, que bueno. sí. ¿Ah?
2: ¿Sabe a quién le cobraron hoy Los tweets ah. que había hecho antes Del juego y del, de la participación De Ospina de ayer, que le fue muy bien Que lo comentábamos sí, sí. Uh -huh. eh, Gary Lineker El tipo Ajá. en Twitter Cuando Oye, Arsene Wenger pare, pare,
1: anuncia Señor pare. ¿Usted por qué dice Lineker? Yo digo Lineker
2: Bueno, usted que es más internacional Gary <risas> Lineker este
1: es Me español. gusta entonces
2: no, Pues resulta que se hablan así. El tipo puso un tweet antes del juego del Arsenal sí. eh, burlándose de por qué David Ospina era titular. El tuit decía algo así como "Arsen Wenger puso a Ospina por delante de Peter Sesh de la Champions. Tiene que admirar su sentido del humor. Y después le tocó poner un tweet en el que decía David Ospina ha estado excelente. Wenger lo conoce mejor. Lo mismo le pasó a Danny Welbeck dijo, siento haber dudado de Ospina, el hombre solo nos mantuvo en el juego. Todavía están hablando de la gran actuación de Ospina
1: ayer con el Arsenal y las atajadas. Y vuelvo y le digo, en el próximo partido de Liga, de Liga y Inglesa, de la Premier, vuelven a poner a Seix y vuelve David al banco. Y cuando vuelva ah. a la Liga de Campeones, vuelve. Yo creo que ese va a ser el Bueno, pero va mejor a tapar rotación. en Champions o no? Por lo menos, vitrina... Y difusión sí iba a tener, ¿no? Claro. Superior. Sí, sí, no, no de acuerdo. In, lo más increíble, hay que decirlo, de David Ospina, es que ese muchacho no pierde la, el ritmo ni la regularidad. Nada. Nada. Eso, no, nada. Se el, puede primero, sentado,
2: el gol ¿no? hay que decir que sí le faltó un poquito como moverse, pero después lo que salvó en ese partido, increíble. El mismo Cavani reconoció, obviamente que Ospina había sido tremendo en el juego de ayer, pero decía. Cometí muchos errores, yo pude haber metido esa pelota, yo pude haber hecho cosas. Claro, se lamenta, pero es que Ospina estuvo muy grande ayer.
1: Es cierto. Óigame, los equipos, hay equipos que tienen billete por todos los lados, ¿no? Eh, el uruguayo... Como el que le decía el Paris Saint Germain. No, el uruguayo, Diego Forlán, pretemporada. Y yo no iría algar a Dubái. Oh. A Dubai, a, Dubai <risa> a hacer la pretemporada. Es es que moda, mucho ¿no?
2: dinero. En esas no, pretemporadas es ahora hay mucho dinero. Tanto así que técnicos como Luis Enrique, cuando tuvo la pretemporada al Barcelona, se quejaba y decía que tantos trayectos tan largos para una pretemporada terminan afectando físicamente al club. Y sí, pero es que los compromisos también, de
1: ellos son largos. No, pero él también tiene que entender que esos equipos van consiguiendo mercado, ¿no? Usted se imagina un equipo en China con un jugador como Cristiano o que Barcelona lleve a, a Neymar todo. y a Messi, las camisetas que venderían.
2: Y tienen no. compromisos con patrocinadores también, por eso los tienen no, que claro. hacer.
1: No, por eso, pero detrás de eso hay una un negocio terrible, grande, ¿no?
2: Pero ya, pero doctor Pelás, eso así no era antes, ¿cierto? Las pretemporadas no. se hacían tanto así que en el fútbol colombiano también tenemos pretemporadas ahora en Estados Unidos
1: sí cosas así.
2: Pero antes de no era cerca. así,
1: no, antes era en las playas de Santa Marta, allá en Vallaconcha. A mí me tocó ver una, una pretemporada del Union Perú hace un hurgo de años, que en esa época la moda era correr en la arena, porque los preparadores físicos, preparadores físicos del entonces creían que eso fortalecía y daba fuerza y seguramente sí. Yo creo
2: que. Pero cuando llegaban pesadísimo. a jugar fútbol,
1: su estaban todos tiesos, eso se demoraban, no eso ya se acabó. Sí. Eh, el cerro de Pinto, por ejemplo, siempre fue eh, un inclinado a llevar a los planteles a los cerros. Aquí llevaba a millonarios al cerro del cable, al trote, y él en un bus, hágale, claro. suba, suba y, dele. y a los de a los del Cali lo llevaba al cerro de las tres cruces, allá, a subir. No. Y después lo llevaba. Ya. Como unas pruebas físicas ahí raras. No, pero llevaba Panse, al río Panse, y les ponía chalecos, ¿no? chalecos que pesan con cosas de plomo adentro. De verdad. A trotar, a darle vueltas. No, en el calor. Todo eso ha cambiado. Hoy en día es muy poquito lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, las pretemporadas en, en Italia son fuertes, pero cuando empieza el campeonato, los trabajos en semana son muy livianos. Ya no hacen tanto, es decir, hacen juegos más recreativos, de recuperación, pero ya. se olvidan de lo que hicieron en la temporada en cuanto a fuerza, potencia y todo eso que usan, ¿no? Mm, eso.
2: Bueno, interesante. Ya, ya casi va bueno, a arrancar, es... Doctor Peláez, el juego de Millonarios Boyacá, chico. ¿No nos ha contado sí. cómo quedó el otro?
1: Eh, no, ya le conté que Jaguares y Huila se fueron 0 a 0. Mm. Está terminando el segundo tiempo del juego de de Fortaleza, Fortaleza en el caso de Tunja Ah, bueno, mañana Santa Fe juega en techo con el Cali es un partido bueno para ver si la bueno, racha la que trae Santa Fe para
2: porque levanta es que cabeza hora, porque ¿no? tengo Río Negro Águilas la equidad mañana en el Alberto Grisales sí. ese va a las 4 de la tarde tengo a las 6 Pasto Patriotas en la Libertad y tengo a las 8 Santa Fe Cali en techo a ver si Santa Fe se acuerda de jugar al fútbol y otra vez empieza a ganar. ¿Pero ese es buen partido?
1: No, no, ese, ese partido es clave. Yo, Bueno, oígame. Perú-Argentina. Eh, creo que es uno de los partidos de la próxima jornada de eliminatoria, ¿no? Eh, Pero entonces... sí, porque,
2: porque Argentina se va a concentrar en
1: Lima. Bueno, en Lima. Bueno. Está confirmado por parte de Galeca que Cristian Cueva, que anda muy bien en Sao Paulo, vuelve Jefferson Farfán, la foquita Farfán, y ya. Paolo Guerrero estarán confirmados en los partidos frente a Argentina y frente a la selección de es Chile. Que eso ya. No, es que...
2: La eliminatoria otra ya otra vez.
1: Sí, ya. Eso es lo que ¿Sí? no les
2: gusta a los, a los técnicos de los clubes en las diferentes uh -huh. ligas, y es que arrancan campeonatos y otra vez tienen que volver a parar sí. por la fecha FIFA, pero si no, no podríamos jugar las eliminatorias.
1: Señor, permítame, si están amables. ¿Ya no vamos a
2: ir, doctor Peláez? Sí,
1: señor, le damos la pero gracias Esto pasa a muy todos rápido. Quiere
2: ser de ah, dos pero... horas el programa.
1: Y no, y el viernes.
2: También, no, bueno. de tres.
1: <risa> Ay, oyentes, oyentes. <risa> Mire, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí acompañando a los amables oyentes de. Candel estéreo, pero los quiero dejar con el hombre de Puerto Rico, con el gallito de Manatí. Chiquita.
3: Cuidado con el puente que está roto. No pasa por que te cae. Ten cuidado. Que te cae, chiquitita. Ay, no te caigas, chiquita. Cuando yo supe quererte te abrazaba yo en el puente nos quisimos de un y en las por las verdes me
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán el próximo lunes a las 7 de la noche por Candela101.9 para presentarnos una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.